0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Servus Tobias. Andreas, wir wollen uns heute mal ein wenig um das Thema Machine Learning kümmern. Machine Learning ist wieder so ein Buzzword. Davon haben wir schon die ein oder andere Folge mal irgendwann gemacht zu diesen Wörtern und haben dann versucht, so ein wenig die, die grundsätzliche Funktionsweise oder den Hintergrund herzuleiten und das Ganze dann so ein bisschen auf unser logistisches Mittelstandsthema zu, zu übertragen. Und ja, in, in, in dem Wort Fundus befand sich auch noch das Wort Machine Learning. Hast du davon schon mal irgendwas gehört? Ich erkläre es dir auch gerne.
1: Ja, also ich bin ganz dankbar, dass du Herr, heute hier mehr Wissen bring, mitbringst als ich. Ähm, ja, ich habe natürlich schon von gehört. Ähm, ich muss jetzt sagen, vor allem im Passwortmodus, also selbst auf Veranstaltungen, auf Messen vor Jahren schon, ja. ähm, ist es sehr schnell, wie soll man sagen, die Wissenschaft beschäftigt sich mit, die Softwareentwicklung beschäftigt sich mit und dann dauert es ja nicht lange, bis ein Vertriebler, egal wo er tätig ist, sich so eine Vokabel schnappt und sagt, das haben wir auch, ne, das nutzen wir auch, das bauen wir auch bei uns ein, total super, wird alles geil oder ist schon alles geil, dabei funktioniert es noch nicht. Und ich glaube, das Wichtige ist und deshalb ist auch total super, dass wir heute diese Basic-Folge machen, zu verstehen, was, was steckt denn so an Mechanismen dahinter, was kann ich da erwarten, wenn man neue Begriffe hört, die einem, die einem verkauft werden, dann denkt man ja, das ist die Lösung für alles und damit man versteht, dass es, dass, nicht, dass es kein Wundermittel gibt, muss man eben die Mechanismen dahinter kennen und dann kann man das Werkzeug, so wie bei jedem anderen Werkzeug, auch richtig verwenden und einsetzen, da wo es wirklich Sinn macht. Ja. Genau. Aber
0: du hast, du hast gesagt,
1: du hast Du hast mal recherchiert. Wie genau, ich habe mal, hab mal ein bisschen warten.
0: recherchiert. Wir machen eine, eine, eine Basic-Folge dazu. Das heißt, also wir gehen nicht in die allerletzten Details rein, sondern wir wollen den Begriff halt eben hauptsächlich klären. Was bedeutet das? Machine Learning klingt ziemlich englisch. Im Deutschen ist es dann mit dem attraktiven Wort Maschinelles Lernen übersetzt. Und kommt eigentlich aus dem, aus dem Teilbereich der künstlichen Intelligenz. So, Künstliche Intelligenz ist dann das nächste Buzzword. Darauf wollen wir aber heute gar nicht weiter äh, näher eingehen. So eine, so eine Hupe hier. Ja, haben. genau, genau wie früher bei Stefan Raab dann immer, ne? <lacht> äh, die, die dann hupt sehr gut. Nein, äh, also äh, das, das maschinelle Lernen geht äh, letzten Endes darum, ähm, dass man eine, eine Logik, eine systemische Logik entwickelt, ähm, mit der bestimmte Muster in Datenbeständen erkannt werden. Ähm, wir haben mehrfach darüber gesprochen, die Digitalisierung führt dazu, dass es also riesige Datenbestände gibt, ähm, die in irgendeiner Art und Weise ausgewertet werden müssen. Und aufgrund der, der Vielzahl der Datenbestände und auch derer, die da immer noch weiter hinzukommen, ähm, braucht es halt eben letzten Endes einfach ja, systemische Lösungen, äh, um, um diese halt eben dann auszuwerten und das Machine Learning ist ein, ein Teilbereich davon, deswegen halt eben auch der Teilbereich der, der künstlichen Intelligenz, die da am Ende zu führt, weil, und das ist dann der Punkt, äh, die künstliche Intelligenz an der Stelle anfängt, dass das Machine Learning, also das maschinelle Lernen dazu führt, dass diese Lösung aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrung der Auswertung halt eben dann eigene Lösungen weiterentwickelt. Ne? Ähm, ja. das, klingt, das klingt jetzt erstmal sehr wild. Ähm, ich habe so ein bisschen rumrecherchiert und äh, bin eigentlich selber auf das, auf das Beispiel zum Beispiel der Wetterdaten gekommen. Ne? Also wenn du zum Beispiel hingehen würdest und du würdest, keine Ahnung, in Deutschland von jedem Ort äh, die Wetterdaten äh, greifen, wo du also eine Wetterstation hast, dann hast du am Ende wahrscheinlich eine ziemlich volle Excel-Tabelle, wenn du mit Excel überhaupt auskommst. Ja. Ähm, schreibst diese ganzen Daten rein, keine Ahnung, jede Stunde, also dann die die die, die durchschnittliche Temperatur, die Höchsttemperatur der Stunde und die Tiefstemperatur und damit hast du also am Ende einen, einen riesigen Datenfundus, ähm, wo es dann halt eben entsprechend äh, darauf ankommt, diesen vernünftig auszuwerten, Punkt 1. Du gehst halt eben entsprechend ran und äh, wertest ihn aus. Das heißt, du ähm, kannst also Grafiken zum, zum Wetterverlauf malen, du kannst ähm, zum Beispiel über ein ganzes Jahr, über einen Monat, über einen Tag, was auch immer, und je mehr du halt eben an Daten dort reinkippst, desto besser werden letzten Endes deine Daten. Irgendwann kommt aber halt eben, und das ist dann also die Logik des, des Machine Learning, kommst du dann halt eben dahin, dass, dass, dass bestimmte Muster erkannt werden. Zum Beispiel könnte das Machine Learning erkennen, komischerweise wird es im Winter immer kälter, im Frühling wird es dann wärmer und im Sommer ist es am heißesten. Ähm, du könntest aber dann zum Beispiel diese Daten, auch die Wetterdaten äh, in, in, ins, äh, ja, für, 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 für Gärtner, für die Landwirtschaft äh, ins Verhältnis zu Niederschlagsmengen setzen und könntest dann halt eben versuchen, daran Muster zu erkennen. Zum Beispiel äh, während des Übergangs von kalt nach warm gibt es einen Frühling und gibt es einen Herbst äh, und äh, dort gibt es bestimmte Temperaturfenster, in denen äh, historisch gesehen die Niederschlagsmenge in der Konstellation so und so hoch war. Damit würdest du halt eben ein, eine gewisse Intelligenz in der Auswertung ähm, selber entwickeln, die sich dann halt eben äh, in, in, der, in der Zukunft äh, dann dorthin entwickelt, dass du ähm, Rückschlüsse auf etwas ziehen könntest. Also es ist dann immer eine, eine, eine Vergangenheitsbetrachtung, überhaupt keine Frage. Ähm, aber äh, je besser die Daten sind und äh, je stabiler halt eben das ist, was du auswertest, desto besser ist halt eben die äh, Prognosefähigkeit an der Stelle auch.
1: Also ich ver verstehe es dann schon richtig, wenn man sagt, ähm, also mit dem Wort künstliche Intelligenz tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil wenn man sich mit Intelligenz beschäftigt und guckt, was die Wissenschaft als Intelligenz definiert, ist man sich auch nicht ganz einig, was das ist. Ähm, und K Intelligenz äh, weckt beim Menschen ja sehr viel Asso Assoziationen mit schlau und clever und äh, erkennt, ähm, also erkennt Muster, ja, das sind wir jetzt hier richtig, aber Intelligenz was wir beim Menschen mit Intelligenz verbinden, ist noch, ist noch viel mehr und geht in die emotionale Intelligenz rein Richtig. und so weiter und so fort. Ja. Und hier haben wir es ja eher mit einem mechanischen Autisten zu tun, <lacht> äh, wenn man das so sagen darf, der vielleicht die Gabe hat, wie du jetzt bei dem Wetterdatenbeispiel zeigst, dass er sagt, alle 47 Jahre haben wir eine drei monats die äh, im Durchschnitt zwei Grad wärmer ist ähm, als in den anderen Jahren. Ne? Also so, so stelle ich mir das vor mit dem Machine Learning. Machine Learning ist nicht von Anfang an intelligent im Sinne von da kommen Riesen, da kommen, wie soll man sagen, da kommen tolle Interpretationen raus, aber es zeigt Muster, die der Mensch mit seinem Gehirn vermutlich nicht erkennt. Ne? So würde ich es
0: beschreiben. Ja, dadurch, dadurch, dass du die Daten nicht ins Gehirn des Menschen reinladen kannst, kann er es nicht erkennen, sondern er müsste halt sie halt eben manuell auswerten. Er kann das auch. Das ja. ist aber halt eben entsprechend äh, zeitaufwendig, ja. ähm, da unser Auge ja bei weitem nicht so viel Kapazität hat wie unser Gehirn. Ja. Ja, ähm, von daher hilft halt eben dieses Machine Learning dabei, genau diese Muster und Tendenzen zu erkennen ähm, und ja, ich verstehe, was du meinst mit der künstlichen Intelligenz. Intelligenz lassen wir an der Stelle halt eben mal ein Stück weit außen vor. Aber das, das, das Künstliche äh, da drin oder das, das Selbstlehrende besteht ja dann letzten Endes darin, ähm, dass es Muster erkennt und äh, diese dann halt eben entsprechend fortschreibt oder prognostiziert oder ähm, was auch immer damit macht. Das kommt immer ganz darauf an, was äh, wie man es betrachtet. Äh, wir können ja mal kurz die, die wikipedia ähm, Definition an der Stelle äh, verlesen, ja. äh, die zum Machine Learning folgendes sagt, maschinelles Lernen ist der Oberbegriff für die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen beim maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, das auf Trainingsdaten beruht. Das heißt, es werden nicht einfach die Beispiele auswendig gelernt, sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten erkannt. Ne? Also genau das, was wir gerade heraus gearbeitet haben. Wir haben es leider bei Wikipedia nicht geschrieben, aber in der Art und Weise ist es halt eben genau das, was, was, was wir gerade besprochen haben. Also es gibt eine Auswertung der Datenbestände und daraus lässt sich dann halt eben etwas, etwas ableiten. Wir haben es bei uns in der Skizze ein sich selbst befruchtendes System genannt. Das heißt, es, es hat Erkenntnisse und in der zukünftigen Auswertung werden diese Erkenntnisse dann halt eben immer mit einfließen gelassen. Ja, ja, ich
1: hatte vor einiger Zeit mal oder schon mehrere Gespräche mit jemandem, der sich mathematisch mit dem Thema beschäftigt und vor allem in der Bilderkennung ähm, aktiv ist. Also Gruß an Jürgen, falls er es hört. Ähm, und er sagt, und da ist jetzt was ganz Spannendes für die Logistik, glaube ich. Du hast gesagt, diese Lerndaten. Ne? Diese Lerndaten sind die Basis dafür, dass hier was Sinnvolles entsteht. Genau. Und, und ähm, der Gesprächspartner ist, ist Professor für Mathematik. Und ähm, um, sagt im Endeffekt, die Schwierigkeit besteht heute nicht mehr so sehr in den Algorithmen, sondern es es, die Herausforderung ist auch, die, die Daten zu, zur Verfügung zu haben. Vor allem, wenn du jetzt Verkehrsströme anguckst oder ähnliches. Wir haben in Europa ein Datenschutzthema. Äh, wir haben ähm, die Besonderheit, dass die Firmen eigentlich ungern ihre Daten rausgeben. Und er sagt, damit wir diese Systeme richtig auf Trab bekommen, brauchen wir eine sehr breite Datenbasis die valide ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein autonomes Fahrzeug in Europa trainierst, dann kommt es in Amerika oder in China nicht klar, weil dort die Verkehrszustände anders sind. Ja. Und die Schwierigkeit für diese Forscher ist, die sich, die sich damit beschäftigen, eben an valide, breite Daten ranzubekommen. Und jetzt kommt so der Turn, und die haben wir in der Logistik eigentlich. Ne? Logistik, repetitive Systeme, die sich immer wieder wiederholen, wiederholen. Du machst du eine Million Collies im Jahr, du machst sieben Millionen Collies im Jahr. Du hast immer wieder die gleichen Prozesse. Du bist in einer Halle unterwegs, die abgeschirmt ist, die eine relativ stetige Umwelt abbildet. Und da könnte man als Laie jetzt ja vermuten, hey, Logistik ist total geil für Machine Learning, weil wir Daten haben und weil wir die Umwelt beherrschen und weil wir eigentlich die Faktoren auf die Umwelt auch benennen können und da könnte man das Thema eventuell sehr gut einsetzen.
0: Ja, mit der Einschränkung, dass natürlich auch die Logistiker ihre Daten eher ungern rausgeben. Ne? Also genau. der 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 keine Ahnung der Filialhandelslogistiker, der halt eben in, in ständigen äh, Turns seine, seine Filialen abfährt oder derjenige, der also Kundengeschäfte macht und, und Versanddaten hat, die wollen ihre Daten ja letzten Endes auch nicht rausgeben, um damit halt eben zu arbeiten. Aber genau das, was du sagst, also je, je größer das, das System ist, in dem wir Daten halt eben aggregieren können und auswerten können, desto besser ist halt eben die Aussage des, des, des Machine Learning an der Stelle. Also, oder desto besser kann damit halt eben dann gearbeitet werden. Wenn das die Drei-Mann-Bude ist mit vier LKWs, äh, dann wird es eher schwierig. Ne? Vor allen ja. Dingen, wenn die also auf dem Spotmarkt tätig sind und halt eben nicht regelmäßige Touren fahren, ähm, sondern, oder keine Ahnung, ein Uber-Driver. Ne? Also ein ja. Uber-Driver, der 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 weiß halt eben, dass er in, in Köln, in München oder weiß weiß ich was fährt. Ähm, aber es gibt halt eben keine, keine sich wiederholenden äh, Themen und damit wird es halt eben, also wahrscheinlich wird es die doch geben, ähm, aber letzten Endes ist die Datenmenge, die dahinter steht, halt eben ähm, nicht, nicht groß genug, um halt eben daraus dann entsprechend etwas zu generieren für den, für den äh, Driver selber. Wenn man aber dann hingehen würde und sagen würde, okay, Uber ganz Deutschland oder ganz München äh, würden wir betrachten und würden ähm, würden alle Fahrer, würden die Daten aller Fahrer halt eben an der Stelle zusammenführen, was in dem Subsystem Uber sicherlich irgendwo gehen würde, um einfach nur ein Beispiel zu nennen. Ich habe keine Ahnung von Uber, ich bin damit dreimal gefahren, aber das war es auch. Ähm, dann, dann könnte man halt eben sehen, okay, da sind um die Tageszeit halt eben diese Verkehrsströme, dort wird halt eben dann viel abgerufen. Keine Ahnung, morgens wollen alle zur Arbeit, nachmittags wollen alle weg und abends wollen alle dann also in die Baden zum Restaurant. Das sind ja dann halt eben letzten Endes Tendenzen, die du damit halt eben dann ähm, genau machen kannst. Und damit sind wir halt eben eigentlich so so im Einsatzgebiet. Ne? Du, kannst, du kannst halt eben das, was wir gesagt haben, vorhersagen, ähm, auf, aufgrund der analysierten Daten halt eben äh, versuchen zu treffen. Was nicht heißt, dass du die Realität triffst, aber du kannst halt eben eine gewisse Prognose geben und äh, je größer deine Daten sind, desto besser wird halt eben letzten Endes auch die Wahrscheinlichkeit sein, ähm, ob es jetzt also alle, alle 47 Jahre eine zwei mit 35 Grad im Sommer ist oder nicht, ist dann halt eben was anderes und dadurch, dass du halt eben die, ähm, die Datenmenge hast und äh, diesen Datenpool ständig vergrößerst, äh, können ja auch entsprechende Nennen wir das mal Trends, Entwicklungen oder Veränderungen halt eben mit, ein, ein, äh, mit angenommen werden. Ne? Das heißt also, wenn, keine Ahnung, in München gibt es eine Großbaustelle am, am, am Hauptbahnhof und dann siehst du halt eben über die, über die Uber-Daten dann halt eben, dass, dass dieser Bereich ähm, äh, gesperrt wird ne? oder beziehungsweise nicht mehr angefahren wird. Äh, und damit kannst du halt eben dann äh, anfangen, deine, deine, deine dahinterliegenden Prozesse oder deine dahinterliegenden Tätigkeiten halt eben entsprechend anzupassen und zu optimieren.
1: Also ich glaube, wir haben es alle vermutlich schon erlebt, ne, wer ein Android-Phone hat oder wer ein Apple nutzt. Ähm, also dann erkennt man die Power dieser großen Firmen und Systeme, weil sie ja. eben diese Daten haben, die Sensorik haben und hier selbstlernende Systeme entwickeln, die ja eine Wahrscheinlichkeit berechnen, die im Nachgang jedes Mal auch validiert wird. Also
0: mhm.
1: vermute mal, ne, wenn, du, wenn der sieht, dass du mit deinem Handy auf dem Weg nach Hause bist, könnte er prognostizieren, wann du da bist und er wird jedes Mal
0: die Sensorik haben, um das, zu erkennen, er kommt jetzt tatsächlich zu dem Zeitpunkt an. Genau, kann das, das ist das nämlich genau. Ne? Also wenn du wenn du zum Beispiel mit deinem Google ähm, Phone arbeitest oder beziehungsweise mit, mit Google Maps oder sowas arbeitet, ähm, wenn, wenn ich auf Maps gehe, dann hat der schon erkannt, wo ich arbeite. Dann kennt er die Schule von meinem Sohn, dann kennt er, wo ich wohne, und er, er gibt mir dann auch immer die Zeitleiste, wo ich war. Und das sind, das sind ja, also, das ist Google, es ist groß, das kann man Gott sei Dank ausstellen, wenn man nicht möchte. Ähm, aber letzten Endes sind das halt eben genau dann die gesammelten Daten, die Unternehmen wie Google, wie Facebook und wie sie alle heißen halt eben auch so unglaublich mächtig haben machen, äh, weil sie halt eben unglaublich viele Daten sammeln können, wenn man es wenn man zulässt und halt eben dann äh, die, die, die 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 Daten daraus ge generieren kann. Also es gibt ja, ähm, keine Ahnung, wer, den spa wer sich den Spaß macht und ähm, ich weiß nicht, bei... bei, bei äh, der ja, im Internet einfach mal äh, nach, nach einem Urlaub sucht oder nach einem bestimmten Ding sucht, der seht ihr die nächsten zwei Wochen in sämtlichen Anzeigen, die ihm angezeigt werden, noch genau diese Daten drin. Hm? Ähm, äh, von daher, da, da, da ist halt eben der Algorithmus dahinter, der dir halt dann halt eben auswirft, du hast irgendwann mal nach, keine Ahnung, Schaufeln gesucht und damit werden dir dann halt eben in der, in, der, in der nächsten Zeit halt eben hauptsächlich irgendwelche Schaufeln angezeigt. Das ist dann die Logik dahinter, genau.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du dich für eine Schaufel interessierst, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du dich aus dem Interesse heraus für eine Schaufel entscheidest. Das ist, genau. Das ist dann der, der Zyklus. Und dann kommen, wir, dann kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, wer hat denn da die Nase vorn? Und dann kann man ja eigentlich sagen, je größer, je mehr Sensorik. Ähm, desto besser in Bezug auf Nutzung von Machine Learning. Ne? Jetzt Nicht grundsätzlich über eine Organisation, ob sie schlagfähig ist oder nicht, aber je größer die Organisation ist, desto, desto mehr Vorteil bringt es vermutlich, sich mit dem Thema
0: Machine Learning auseinanderzusetzen, oder? Ja, ja, ähm auf der anderen Seite, wir, wir wissen sehr wohl, dass wir einen Podcast für, für Logistiker machen, was dann ja. auch nicht die riesigen Firmen sind, außer es ist natürlich Amazon. Ähm, äh, gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir irgendwo im Mittelstandbereich unterwegs sind, äh, die halt eben genau diese riesigen Datenmengen nicht haben oder nicht haben wollen, äh, was ja vollkommen okay ist. Und an der Stelle würde ich das Machine Learning dann halt eben in gewisser Weise gerne relativieren wollen, weil ähm, in jedem Unternehmen gibt es äh, entsprechende Prozesse, in jedem Unternehmen gibt es entsprechende Daten, die sich halt eben dann genau über dieses Machine Learning nutzen lassen. Man stelle sich einfach nur vor, ich habe eine Kraft bei mir im Büro sitzen, die die Eingangs- und Ausgangsrechnungen macht. Es gibt ja dann zum Beispiel gibt es Programme, bei denen du hinterlegst, wenn ich von Andreas eine Rechnung bekomme und an der Stelle in der E-Mail oben steht die Rechnungsnummer drin und dann steht also in der E-Mail steht dann also auch noch, keine Ahnung, die, die Website oder die Telefonnummer von Andreas rum und die hat einen PDF-Anhang, der so und so formatiert ist, dann gehe davon aus, dass es eine Rechnung ist und lade sie in das, Rechnungs in das Rechnungsprogramm. Das sind ja, sehr weit gedeutet, also sehr, sehr interpretationsfreudig ist das Machine Learning, ne, weil du halt eben am letzten äh, letzten Endes gibst du eine, eine systemische Logik, die, die sehr simpel an der Stelle ist. Ne aber an der Stelle gibst du halt eben dann vor, was, was im Prozessablauf halt eben entsprechend zu tun ist. Genau das Gleiche kannst du mit Spam-Mails oder, oder, oder sonst irgendwas machen. Du, du bekommst Mails von irgendeinem Empfänger und sagst dann halt eben der Logik, pass auf, das ist hier Schrott, pack das bitte in den Spam-Filter. So funktionieren diese Spam-Filter halt eben am Ende. Und genauso kannst du das halt eben produktiv für dich umsetzen und kannst halt eben sagen, wenn ich von Andreas immer eine Rechnung bekomme und das und das steht da drin, Leite die Mail irgendwo hin weiter, wo es also ins Rechnungsprogramm kommt, extrahiere den, Anf äh, den, den, äh, den Anhang und äh, sortiere die Mail unter Ordner Andreas Rechnungen oder sowas weg. Also das, sind dann, das sind dann eben schon bestimmte Dinge und das, was du vorhin gesagt hast, ähm, das Machine Learning ist äh, letzten Endes dann halt eben auch, also bezieht sich auf Daten, Daten ist aber viel, Daten können auch Bilder sein, Daten kann Text sein, Daten kann im Internet halt eben letzten Endes alles sein, was auf einer Webseite drauf ist, weil du kannst ein Bild halt eben auch in, ich weiß nicht, ob es ein Hexadezimalzahn ist, aber in irgendeiner Art und Weise als als Code darstellen und kannst dann halt eben damit anfangen, halt eben Daten dann auszuwerten. Und das ist dann halt eben so, so ein Stück weit das, das Anwendungsgebiet für, für unsere Zielgruppe vom Podcast. Wo man da halt eben hingehen kann und sagen kann, ähm, welche, welche Möglichkeiten habe ich denn? Jetzt hast du vorhin gesagt, ich bin Logistiker und, und äh, habe also dann fest, feste Touren. Kann ich eventuell sogar mit einer Tourenplanung da reingehen? Ähm, ich habe eine Filiallogistik oder, oder was auch immer. Ich habe ein Lager und mache das also für einen Kunden, kann ich dann mit einer geschlossenen Warenwirtschaft oder sowas halt eben Trends und Tendenzen erkennen. Das heißt, ich brauche nicht immer riesige, riesige Datenmengen, um, um das Ganze halt eben für sich überhaupt hinzurechnen so, dass es am Ende funktioniert. Sondern ich kann halt eben auch mit dem, was ich habe, dann halt eben einfach schauen, kann ich dort bestimmte Prozesse systemisch darstellen? Ja, ich, ich
1: würde noch ergänzen, also ich würde so einen Hinweis ergänzen. Ähm, jetzt sind wir meistens nicht die Firmen, die sich selber die Programme stricken und in diesen Absolut. Programmen finden diese Logiken statt. Aber ähnlich wie ich bei einem Auto mitbekomme, ähm, dass die meisten Autos jetzt irgendwie DAB-Radio haben, kann ich als Käufer dieses Autos natürlich fragen, hat es ein DAB-Radio? Und so kann ich als Käufer einer Software, einer Warenwirtschaft, eines SAP, ähm, was auch immer, da kann ich immer fragen, nutzt ihr Machine Learning? Könnt ihr mir da durch ein Zusatzmodul einen Mehrwert verschaffen? Habt ihr eine automatische Schrifterkennung aus einem Rechnungsscan, der die IBAN ja. direkt in das FIBO-Fensterchen richtig reinblendet? Und ich glaube, das ist dann eher so die Hauptaktivität, die ein Mittelständler ja, genau. auf jeden Fall tun kann. Ne? Also wenn er sich ja. natürlich mega dafür interessiert, gibt es auch Mittelständler, die bauen sich ihr eigenes Speditionsprogramm. Aber ähm, zu wissen, dass es die Tools gibt, zu wissen, dass es die Logik gibt, ein bisschen zu verstehen, wie du es jetzt erklärt hast, ähm, wie die Logik funktioniert, kann zu einem mündigen Käufer führen, der eben von einem neuen, bei, bei der Beschaffung eines neuen Tools dieses Thema beleuchtet so würde ich es ausdrücken, ne? oder auch den Anbieter entsprechend auffordert, sich da Gedanken zu machen, weil dieser Anbieter ja vielleicht 20 Kunden hat und wenn es von 20 Kunden 30 fordern, dass das Machine Learning nutzbar wird, dann wird er sich Mühe geben, das bei sich einzubauen und dann entsteht auch für den Mittelständlern sinnvoller Nutzen aus dem Thema, ohne dass er selbst das, das direkt mit einem, eigenen, mit einem eigenen Data Scientist oder was auch immer machen muss. Ne?
0: Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, nochmal zu erwähnen. Machine Learning ähm, ist sehr breit. Ne? Das, was du eingangs gesagt hast, ähm, ist Machine Learning für mich geeignet oder nicht. Es kann halt eben einfach anfangen. Ähm, das kann mit E-Mail-Regeln oder mit, mit verknüpften Excel-Tabellen anfangen, die halt eben solche Dinge dann halt eben ähm, äh, äh, darstellen aufgrund der, auf, aufgrund der Datenbasis. Ähm, man muss aber nicht, ein, nicht ein na, Facebook heißen sie nicht mehr, sondern man muss nicht Metaverse heißen oder Google, um halt eben Machine Learning überhaupt machen zu können. Sondern es geht halt eben, bei, bei dem Machine Learning geht es halt eben genau dann darum, zu schauen, welche, welche Daten habe ich, was kann ich mit den Daten anfangen, kann ich diese noch auswerten oder gibt es halt eben Möglichkeiten einer, nennen wir das mal, automatisierten Auswertung, die mir dann halt eben letzten Endes im Arbeitsprozess hilft. Weil an der Stelle muss man dann halt eben auch sagen, jemanden dorthin zu setzen und zu sagen, schau dir bitte diese excel tabelle nach ich weiß nicht was, setzt dort jemanden hin und äh, lasst von München äh, von 27 Messstationen die die Wetterdaten auswerten. Ähm, das ist halt eben in dem Sinne nicht produktive Arbeit. Den Mitarbeiter kannst du woanders besser einsetzen oder kannst ihn halt eben dazu befähigen, äh, dieses Machine Learning zu überwachen und zu, äh, weiterzuentwickeln. Und ja. Das ist halt eben, glaube ich, einfach der Punkt, wo man sagen muss, okay, äh, Machine Learning ist nicht, ist nicht das eine, ist nicht die eine Lösung, und das ist auch das, was du vorhin sagtest. Ne? Also je, jeder Verkäufer oder ich weiß die Formulierung nicht mehr ganz genau, aber wenn jemand sagt, da ist Machine Learning drin, heißt das nicht, dass das ein Modul mit 100 Prozent ist, ne? sondern Machine Learning kann heißen, ich verkaufe dir etwas, wo automatische E-Mail-Regeln drin sind. Oder es kann halt eben bedeuten, ich verkaufe dir etwas, wo die Google Ads für die Schaufeln dann halt eben angezeigt werden ne? Auf, aufgrund der Nutzungsdaten. Also von daher muss man das entsprechend relativieren. Und dann halt eben äh, tiefer, tiefer drauf schauen oder genauer drauf schauen, äh, was dann, ähm, was dann dort halt eben genau mit gemeint ist. Genau,
1: also es ist wie bei, ich, für mich ist es dann, wenn so diese Anfangsbegeisterung nachlässt, ein bisschen ein Thema wie bei jedem Thema, ne? wenn ich, wenn ich LKWs einkaufe, wenn ich mich um einen neuen äh, Logistikstandort kümmere, wenn ich eine neue Software brauche für die, ähm, für die, für was auch immer, ne? für, für eine Personalplanung. Dann suche ich mir gewisse Kriterien raus, nach denen ich die Tools bewerte. Ich käme nie auf die Idee, das selbst zu machen. Ja. Und hier ist es auch so, wenn ich mich mit dem Thema Machine Learning beschäftige, das verstehe und äh, verstehe, dass es weder ein Zauberstab ist, noch was Nutzloses, sondern es ist irgendwas dazwischen. Ich muss aber jeweils abprüfen, was es ist. Ja. Dann hilft mir der Stempel Machine Learning auf einer Packung von, von dem Softwarepaket, so um in der alten Bild zu sprechen, nichts. Aber ich kann natürlich hinterfragen, Mensch, Du erzählst mir hier auf der Messe, das Ding kann Machine learning Was macht's denn? Wie weit seid ihr? Welche Ergebnisse kommen da raus? Und zeig mir mal die Ergebnisse. Und dann wird man relativ schnell merken, hoppla, ähm, Google gibt mir bei der Suche nach Restaurants Informationen darüber, wann da Peak-Season ist, wann die meisten Anrufe da ankommen, wann die meisten Leute das googeln. Also wann gucke ich denn nach der Pizzeria abends um 18 Uhr? Dann habe ich da ein hohes Kundenaufkommen. Ähm, dann ist das sinnvoll, dann kann ich das verwenden und kann es in meine Prozesse einbeziehen. Oder erkenne ich, äh, ja gut, der kann hier irgendwelche Regeln aus Userverhalten ableiten, die sich aber vielleicht morgen wieder komplett ändern und dann ist ja. der Vorschlag total sinnlos. Und dann sind wir so bei dem Einblenden auch von der Werbung. Wenn ich eben den Spaten gekauft habe und es kommt nochmal zwei Wochen Spatenwerbung, dann nervt mich das total. Ähm, und dann wäre es eher kontraproduktiv und dann ist wieder die Entscheidung des Käufers, das Richtige zu finden und zu sagen, das gibt mir einen Mehrwert. Also ich würde es ein bisschen desillus, also so ja, ich würde ein bisschen den, den Feenstaub von dem Thema nehmen. Sehr <lacht> Indem man sich, in sich vielleicht so mit beschäftigt, dass man die Mechanismen versteht und dann aber erkennt, wo es wirklich einen Mehrwert schafft. Ja.
0: Ja. Na, es ist halt eben ein Schritt der Digitalisierung. Ja. Es ist ein, Ich glaube, da sind wir uns einig, es ist ein sinnvoller Schritt, wenn ich die sinnvolle Datenbas äh, Datenbasis dazu finde. Ja, ja. Dann, dann kann man da draus was erschaffen. Aber nur Machine Learning zu machen, um Machine Learning zu machen, Dafür reicht es mit Sicherheit nicht, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Und, und Machine Learning basiert ja auch auf Mustern, haben wir vorhin gesagt, und auf Routinen und auf Regelmäßigkeiten. Und wer dann Angst hat, dass Machine Learning irgendwie den Job wegnimmt, ich glaube, da kann man stark relativieren. Das hatten wir auch schon mal in ein paar anderen Folgen. Der Mensch ist hochflexibel und ähm, kann sich sehr schnell in der Situation anpassen. Und ein trainierter Algorithmus, der über zwei Jahre über einen relativ konstanten Datenpool drüberläuft und auf einmal kommt Corona und auf einmal ändert sich die Welt von heute auf morgen und du musst ganz anders planen und du musst mit anderen Voraussetzungen zurechtkommen, der wird den Menschen nicht ersetzen, der die Planung vorher gemacht hat. Weil der Absolut. läuft in so einer Situation völlig gegen die Wand, weil er erst mal mitkriegen muss, ähm, dass es eine Ausnahmesituation ist, dass er sein Verhalten ändern muss, dass er sich anpassen muss. Und ähm, von daher, also ich würde es auch so sehen, es ist eine super Hilfe. Es hilft einem, in der neuen digitalen Welt zurechtzukommen, weil es einfach viel mehr Daten gibt, die den Menschen überfordern, wenn er direkt drauf blickt. Also so nach dem Motto ist es die, ist wie die Sonnenbrille, die mir halt im Sommer, wenn es sehr hell ist, hilft, noch den Überblick zu bewahren, weil es mich davor äh, schützt, dass ich direkt in die Sonne gucken muss und zu viel Helligkeit abbekomme. Und hier ist es so, dass es das hilft mir vielleicht ein Stück, dass ich zu viel Daten abbekomme direkt.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Danke. Ähm, damit haben wir es eigentlich auch. Äh, wir haben das nächste Buzzword erledigt. Äh, wir wir haben es wir erklärt. Ähm, lasst uns gerne unten einen Kommentar da. Äh, arbeitet mit Machine Learning? Ähm, was bedeutet das bei euch? Ähm, was, was, was stellt ihr euch letzten Endes dann halt eben bei euch darunter vor? Wäre mal ganz spannend zu erfahren. Einfach so ein paar Praxisbeispiele, ähm, weil es das zur Logistik jetzt noch nicht, nicht zu viel davon gab. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, viel Spaß, genießt das Wochenende und bis nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.